0: Welkom bij de Amsterdamse Boskast. Ik ben boswachter Claudia en sinds vier jaar werkzaam vooral met educatie hier in het Amsterdamse Bos. In de Amsterdamse Boskast nemen we je mee naar ons bos. We luisteren naar de geluiden en vertellen je de verhalen van het bos. Wat maakt ze mee en wat gebeurt er verder in de natuur zo dicht bij huis en een grote stad? Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Amsterdamse Boskast. Deze week staat volledig in het teken van de biodiversiteit. Vandaag ga ik het met boswachter Peter hebben over al het bodemleven in het Amsterdamse bos. Hoe divers is deze bodem? Wat leeft er? Gebeurt er? En waarom is die bodem zo belangrijk? Hoi, Peter. We zitten vandaag in een even iets andere setting. We zitten in een uh, mooi kantoortje, Maar we gaan straks ook nog we even naar buiten. We gaan het vandaag hebben over de biodiversiteit van bodemleven. Ja. Kan jij daar iets vertellen? Wat is bodemleven?
1: Bodemleven, ja. Bodemleven is eigenlijk alles wat er in de bodem leeft. Uh, je hebt de microflora, dat zijn de bacteriën en uh, zeg maar de schimmels. En dan heb je de microfauna, dat zijn de, de kleine diertjes eigenlijk. dat uh, meiten, aaltjes, uh, springstaarten... Wormen. Springstaarten? Springstaarten, dat is een heel klein beestje. Als je een, uh, nou, als je een boomstammetje weghaalt, zie je uh, vaak hele kleine diertjes wegspringen. En dat zijn springstaarten.
0: Oké, okay, wie had geleerd?
1: En dat noemen we dan microfauna. Ja, mijn naam zegt het al micro, het is allemaal heel erg klein. En dat is uh, het kleine deel van het uh, bodemleven... Uh, maar ja, bij bodemleven hoort ook natuurlijk bijvoorbeeld uh, regenwormen, mollen, muizen. Die graven ook allemaal in de bodem. Dus dat, uh, dat, dat is wat bodemleven is eigenlijk. Oh, Oké. Okay. En die bodemleven die, uh, die zorgt er eigenlijk voor dat uh, ja, planten hun voedingsstoffen binnenkrijgen. Eigenlijk kun je bodemleven zien als, uh, als een soort gebit- en maag-darmstelsel van, uh, uh, van de bomen en, de, en, de, en planten, en struiken.
0: Wel een mooie, een mooie vergelijking, ja. zo denk ik. Ja.
1: Dus. dus dat is in het kort eigenlijk wat uh, bodemleven is. Ja,
0: nou, je had het net over, de, over dat micro-bodemleven. Uh, micro ja. Al die hele kleine dingetjes, ja. want daar begint het natuurlijk mee. Ja. En uh, je had het over bacteriën.
1: Ja, 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 ja bacteriën en schimmels. Um, en
0: vallen daar dan ook de paddenstoelen onder?
1: Ja, paddenstoelen zeker, want dat zijn eigenlijk de bloemen van de schimmels. Uh, en schimmels, die zijn uh, echt heel erg belangrijk voor uh, onder andere bomen. Waarom dan? Nou, uh, eigenlijk schimmels, uh, sommige schimmels, uh, werken samen met de, met de bomen. Mm -hmm. Dat noemen ze symbiose. En die schimmels, die, uh, die zorgen ervoor dat de boom uh, bepaalde voedingsstoffen binnenkrijgt... en mineralen en uh, vitamine. En uh, de boom, die levert dan energie aan die schimmels... Uh, maar die schimmels uh, hebben een heel uitgebreid netwerk. Eén schimmel kan bijvoorbeeld in een heel bos wel uh, groeien. En die zorgt voor verbinding met uh, alle bomen onderling. En die zorgt dus ook voor dat een wortelstelsel van een boom... Uh, eigenlijk nog groter wordt. Waardoor een boom ook uh, een groter bereik heeft... Om, uh, om voedingsstoffen en water ook te krijgen.
0: Ja, dan ga ik even, even visualiseren. Dat zit ook wel vaker in mijn hoofd. Dus... Uh... Die, die schimmel is eigenlijk het soort telefoonnetwerk van die bomen.
1: Ja, ook. Want uh, behalve die voedingsstoffen kunnen ze ook uh, chemische signalen uh, overdragen. Uh, bijvoorbeeld als een boom wordt aangevallen door, uh, nou ja, door een kever bijvoorbeeld. Als die bladeren gaat eten, dan gaat de boom een uh, alarmsignaal kan die afgeven. Dat, dat zijn allemaal chemische stofjes die, uh, die dan in die boom zitten. En via dat schimmelnetwerk geeft zo'n boom eigenlijk ook een signaal aan naar de omgeving, naar de andere bomen, die dat kunnen ontvangen, ook weer via die schimmels. Uh, en dan zijn buren, zeg maar, de buren van zo'n boom, zijn... die kunnen alvast zich wapenen tegen een uh, aanval van die kever. Kijk. Dus uh, het is allemaal uh, heel complex. En uh, we weten er ook helemaal niet alles van, of, want het, die, die, die samenwerking tussen die schimmels en bomen, dat is uh, nog niet heel erg lang geleden ontdekt. Maar het is er wel. Het is eigenlijk een... Uh, en dat, daarom heet het eigenlijk ook... Uh, uh, zeg maar het uh, bodemvoedselweb, omdat het allemaal met elkaar in verbinding staat. Bodemvoedselweb, ik vind hem wel heel mooi om ja, te leven. Ja, zo beter. noemen ze dat. Ja,
0: wauw. Nou, dan had je het over al die kleine micro-fauna uh, uh, organismes Ja,
1: uh, ja, ja daar, daar heb je ook natuurlijk uh, echt uh, nou ja, heel veel soorten in. Um, maar ja, die springstaarten bijvoorbeeld of uh, aaltjes, dat zijn uh, hele kleine soorten wormpjes noem ik het maar eventjes, ja. Maar ik, nou ja, of met een microscoop zien of net nog met een uh, loop. Um, maar ook daar heb je weer allemaal verschillende soorten in. Je hebt soorten die, die leven van uh, andere insecten. Je hebt soorten die eten alleen maar plantaardig uh, materiaal. Um, en samen breken ze al dat, uh, dat materiaal af uh, en zetten het om in voedingsstoffen voor, voor, voor planten en bomen.
0: Ja, en zo ruimen ze natuurlijk ook die bodem dus ja. een beetje op eigenlijk.
1: Ja. Ja. En het is, uh, net als de rest van alle leven op, uh, op aarde... het is uh, eigenlijk één grote kringloop ook weer.
0: Ja, ja zoals alles inderdaad. Ja. Ja. Nou, dan kwamen we bij de volgende aan.
1: Ja, nou je hebt bijvoorbeeld wormen. Die, uh, die zijn ook superbelangrijk. Maar waarom? Nou, je hebt eigenlijk uh, drie, uh, drie groepen van wormen... Je hebt de, de, de bodembewoners die, die uh, komen eigenlijk nooit aan de oppervlakte, maar die, die graven alleen maar onder de grond en die zorgen daardoor eigenlijk dat de bodemstructuur uh, uh, nou, wat luchtiger wordt. Uh, dan heb je de strooiselbewoners. Dat zijn eigenlijk de wormen die wij altijd zien uh, als het regent of zo, want die leven in de bodemlaag en die, die zetten eigenlijk vooral plantaardig materiaal uh, om uh, naar, uh, naar de voedingsstoffen ook. En dan heb je nog de pendelaars. En pendelaars, dat zijn eigenlijk wormen die uh, zich verticaal verplaatsen. Dus uh, van onder naar boven en van boven. Als een lift. Ja, eigenlijk wel. Maar die zorgen daardoor wel dat door die gangetjes die ze maken... Uh, dat water weg kan... En dat de voedingsstoffen van boven uh, verder de bodem in kunnen zijpelen. Dus
0: bijvoorbeeld als je, als je inderdaad je, je grond heel erg aangetrapt is... dan moet je die pendelaars hebben.
1: Eigenlijk wel, ja. 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 En, uh, maar ja, dat is een van de dingen. Uh, in een bos is het niet oké okay, zeg maar, dat die grond is aangetrapt. Nee. Want um, dat, dat heeft dus heel veel invloed op dat bodemleven. Kijk, ja. in één uh, theelepeltje bodemleven... daar leven al meer organismen dan dat er mensen op aarde zijn. Echt? En dat is maar een theelepeltje. Oh, dat is mooi. Dus dat is heb je uh, echt wel mooi geschreven zo. Dus dat, uh, dat is best wel veel eigenlijk. Dat ze is hebben, heel veel. Ze hebben wel berekend, zeg maar, dat je als je het bodemleven bij elkaar hebt... dat je per hectare 4,5 ton aan bodemleven hebt, aan gewicht. Maar dat is dan inclusief uh, ook mollen bijvoorbeeld. Mm -hmm. en zo. Maar dat is heel veel. Dat is echt
0: heel veel. Dat, kunnen we eigenlijk, dat kan je niet eens in een kamertje kwijt. Nee,
1: nee en ja. dat is. Als het. Nou, Aan als het heel, nee, dat kan je zeker niet kwijt. Nee. En als. Uh, ja, dus je, dat, dat wijst eigenlijk al uh, op dat. Uh, biodiversiteit in bodemleven echt enorm is.
0: Ja, nou, nu gaan we straks lekker naar buiten. Gaan we kijken of we nog wat van die uh, wat kleinere diertjes kunnen vinden. Misschien dat je dan daar straks nog wat over kan vertellen.
1: Ja, dan moeten even kijken of we misschien een loop mee kunnen nemen. Nou, dat, om, dat uh... zou wel leuk zijn.
0: Ja, goed idee. We gaan straks verder. Uh, tot zo. Ja. <laughs> nou, we staan hier midden in het bos, nu.
1: Ja. En jij gaat mij wel bodemleven laten zien. Ja, nou ja, als we, als we dat straks al zei. Er is heel veel boden leven, dus waarschijnlijk maakt het niet zo uit wat je omdraait, maar er zal altijd wel wat zitten. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd zo groot is dat wij het ook kunnen zien. Kijk, hier zie je bijvoorbeeld al in Nederland heb je de duizend poten en de miljoen poten. Mm -hmm. Het verschil kun je zien eigenlijk met een miljoenpoot. Het is niet zo dat ze een miljoen poten hebben en een duizend, poot, duizend poten. Alleen in Nederland hebben we dat dan zo uh, genoemd. Maar een miljoenpoot is zeg maar een beetje een, uh, een, een rond, langwerpig uh, beestje met uh, heel veel pootjes. Over de hele wereld leven die. En uh, hier in Nederland zijn ze vrij klein. Maar in tropische gebieden is geloof ik de grootste die ooit gevonden was uh, 34 centimeter. Dus dan heb je echt wel een serieuze miljoenpoot. Ja. Maar ook die heeft niet een miljoen pootjes. Een miljoenpoot is zeg maar een, een, over het algemeen een planteneter. Dus die eet uh, dode bladeren of op het hout. En die zet dat dan om zeg maar, naar, uh, door zijn ontlasting naar voedingsstoffen die opgenomen kunnen worden door uh, de planten en de bomen. En de duizendpoot die kun je eigenlijk een beetje zien uh, als je het naar het uh, grote leven omzet. Als de leeuw van, de, van het bodemleven. Want die jaagt op allerlei uh, insecten. Waaronder dus ook miljoenpoten en uh, pissenbedden. Um, dat, is die, dat is een vleeseter? Ja, dus dat is eigenlijk een vleeseter. Ja. Een duizendpoot die heeft ook uh, uh, best wel pittige kaken. Hier in Nederland zal die is, nou, rond drie centimeter lang worden, zeg maar. Maar als je als kind zo'n dier pakt, dan is je huid nog best wel teer. Dan voel je die beet van zo'n duizendpoot ook echt wel. Maar door een uh, huid van een volwassene, dan kunnen ze niet zo, uh, zo makkelijk erheen ja. bijten. Maar de grootste duizendpoten, die zijn ook uh, 30 centimeter. Dus die, uh, die wil je echt niet uh, vastpakken.
0: Nee, dan krijg je krijgt het aan de wandel. En,
1: ja, hij gaat lopen, <laughs> ja. Hij is het zat. Dus, uh, maar goed, uh, ook van de miljoenpoten en duizendpoten zijn er uh, heel veel soorten van. Maar dat zijn uh, de wat grotere diertjes. Want die zie je nog met blote ogen en kun je gewoon vangen. Ja. Maar je hebt... Uh, nou ja, hier heb je wat kevers ook al. Wat is dit? Deze is wel interessant, want dit is een, heel, dit is een hele nuttige voor, uh, voor de natuur. De Nederlandse benaming dat ze, wordt in de volksmond ook wel doodgraver genoemd. En dat is een aaskever. Um, die, uh, als er ergens een muis dood ligt, dan uh, ruiken dit, dit soort kevers ruiken heel snel uh, dat er een, uh, een dood beest ergens ligt. En die komen daar dan massaal op af.
0: Hij ziet er ook wel een beetje, ik vind hem een beetje gevaarlijk uit. Ja, hoor. het is een
1: beetje een. <laughs> uh, nou ja, hij is op zich niet gevaarlijk, maar hij is eigenlijk heel nuttig, want hij eet al die dode dieren op die in het bos liggen. Dus, uh, maar het is niet echt het uh, meest frisse, frisse diertje. diertje wat je tegenkomt. Maar dat is uh, een van de, van de opruimers die eigenlijk, uh, nou ja, kadavers eet. Ja. Dus en dan, uh, dan de springstaarten en de aaltjes en zo, die, uh, ja, die kun je nog net. Springstaart, in ieder geval, die kun je nog net met het blote oog zien. Hier loopt een meid. Ja, nou, mijten zijn een soort spinnetjes, die hebben ook acht pootjes. Uh, acht en die bewegen heel snel. En uh, heel veel mijten zijn uh, parasieten, zeg maar. Die, die, die uh, zitten bijvoorbeeld, die aaskevers, dit is een kleintje nog, maar als ze groot zijn. Dan uh, zie je vaak ook uh, bruine bolletjes op ze zitten, en dat zijn weer mijten, dus die leven weer van... Uh, of die die leven... zitten
0: weer op die aaseters dan?
1: Ja, ja. En in principe zorgen parasieten er eigenlijk altijd voor dat hun gastheer of vrouw uh, blijft leven, want anders hebben ze geen eten meer. Dat... Maar um, ja, die mijten die zie je dus ook hier alweer lopen, en dit is maar, uh, nou wat is het, dit is 40 bij 40 centimeter, ja, een stukje. En dan treffen we dit al aan en dan eigenlijk nou, en dan dan nog meer. dan zie je de
0: pissenbedden lopen.
1: Ja. Oh, dat is ook wel grappig, over pissenbedden. Uh, pissenbedden zijn eigenlijk, uh, die vallen onder de groep uh, granalen. Alleen ze leven uh, op land.
0: Oh, nou, nou, daar vertel je me echt iets meer. Ja, Dat uh, zijn naar... geen kevers,
1: maar uh, eigenlijk zijn het granalen. Ze kunnen ook heel goed uh, onder water vaak. Wat langer. En je hebt ook soorten die, uh, die onder water leven en op land. Dat is, uh, waar we, uh, ja, bij, bij sloten en zo heb je uh, vaak zo'n... Uh, waterpissenbedden, zeg maar. Nee. Maar die kunnen ook op land leven.
0: Dus jullie zijn eigenlijk garnalen. Rare beesten. Ook,
1: want ze hebben ook echt heel veel pootjes, net als garnalen. Ja. En als pissenbedden eitjes hebben, dan bewaren ze die net als garnalen onder hun buik. Totdat ze uitkomen. En dan blijven die jongen ook nog een tijdje onder hun buik hangen. Die beesten. Maar goed, dat, dat kleine stukje, dat, dat treffen we dus al gigantisch veel aan.
0: Ja. Hey Peter, dankjewel voor uh, ja. al deze mooie weetjes. En, uh, ja, graag ja. gedaan. We gaan samen nog een keer op pad om uh,
1: nog, meer beestjes, nog meer beestjes
0: te zoeken. Ja. <laughs> Leuk dat je hebt geluisterd naar de Amsterdamse boskast... die volledig in het teken stond van de biodiversiteit. Had je nog een vraag over biodiversiteit of over een ander thema dat we deze week bespreken... dan kan je ons mailen via deboswinkel.amsterdam.nl Dankjewel amsterdam.nl. en tot de volgende keer. Doei doei!